0: Menudo retraso llevo, ociocultistas. y es que ya hace casi un mes de aquel fantástico, pero lejano, videoclub del ociocultista sobre Starship Troopers que grabé con Sirio y con Miguel y que tener por cuenta que repetiremos porque nos lo pasamos genial los tres allí. Pero bueno, luego los que me habéis seguido por redes, sobre todo por Instagram en ocio oculto ya sabéis que he estado dando mucha caña con el stash internacional de Nambudo celebrado los días 24, 25 y 26 de marzo en Huesca y que esta vez venía además de la mano de la primera competición internacional pospandemia. Por lo tanto, eh, yo, que como ya sabéis soy árbitro de, de este magnífico arte marcial, pues eh, había que prepararse. Había que prepararse, no hay excusa, no hay podcast, no hay irse a dar un paseíto por el campo, no. Hay que estar al pie del cañón, preparándose y sobre todo por respeto. ...por respeto a los competidores... ...que son a los que luego les vas a arbitrar... ...y si ellos están preparando mucho... ...tú te tienes que preparar tanto o más... ...para arbitrarles... ...con la disciplina y con el rigor... ...que se merecen... ...y pues por respeto también... ...al público que va a ver la... ...la competición... ...y que por cierto estuvo de lujo... ...el público ahí animando... ...un ambientazo fantástico... ...en el pabellón del parque de... ...de Huesca... ...y desde aquí, desde Ocio Oculto, dar las gracias a Mariano Carrasco y a Alma Lara... por hacernos tan, tan, tan felices a los nambudocas. Y es que es, son dos de esas personas a las que nunca les agradeceremos en su justa medida su labor. Pero bueno, vamos ahora, recuperamos Ocio Oculto... Y es que, a ver, estos periodos tan largos de tiempo... Eh, si yo fuera un podcaster un poco más importante joder, me supondrían un quebradero de cabeza que luego ves las estadísticas de de e -box y se te ponen patas arriba, que se has perdido escuchas que se has perdido comentarios, que pero bueno, así es la vida hay que estar a lo que hay que estar y tocaba estar por el nambudo esta vez pero volvemos volvemos y como hemos vuelto pues bueno, ya que me os llevé de viaje a Peñaflor con Ana Doblado, hoy, en este podcast, que esperemos que sea quincenal, nos vamos de viaje a Estados Unidos. Y nos vamos a ver dos lugares ciertamente terroríficos. Pero para eso primero, tengo que cruzar el pasillo retumbante. Un momento, por favor. Joder, qué frío. ¡Qué frío! Y es que esto ya sabéis que cuando al pasillo retumbante no le doy amolcito, Pues se me revuelve y hay cambios de temperatura bruscos... Ahora están saliendo mogollón de cucarachas aquí por las grietas... Bueno, pues a ver, me castiga, me castiga. El pasillo tiene vida propia y me castiga. Pero bueno, ya lo tengo asumido. Luego, luego le daré mimitos, luego le daré un beso a la pared o algo ya cuando, cuando me vaya de la guarida. Como os decía... Nos vamos a Estados Unidos porque, en lo que al tema de misterio se refiere, es un lugar que, que a mí me flipa. Es un lugar que a mí me flipa bastante por, por la intensidad con la que lo viven. Normalmente, cuando hablamos de misterio, parece que tenemos que mirar muchos siglos atrás... Pero en el caso de Estados Unidos no pueden mirar tantos siglos atrás como, por ejemplo, a lo mejor podemos mirar eh, en Europa o en España en, de manera más particular. Y lo viven, pues como lo viven todos los yankees, muy intensamente. Espera, que he llegado a la puertecita mierda? ¡Cómo huele! Esto ha cerrado. En fin, me voy a sentar. Porque, total, ahora ya no hace falta que encendamos la estufa, ya no hace ni frío, desde el último día que vine ya no hace ni frío. Pero bueno, aquí estamos otra vez, qué bien, qué bien, que guay, aquí en la guarida siempre se está bien. Porque todos los que pasan yo creo que os lo pueden decir, Ángel Portillo, Sirio, Miguel, todo lo que han pasado por aquí más o menos están a gusto, y ojo que más gente queda de pasar, que de aquí a que cerremos la temporada en agosto, vamos a tener muchas sorpresas, muchas sorpresas en, en diferentes palos de los que aquí en Ocio Oculto toco, pero ya veréis, ya veréis que os lo vais a pasar muy bien. Bueno, como os decía, eh, mientras iba por el pasillo retumbante, nos vamos a ir de viaje a Estados Unidos, y es que en lo que a tradición de misterio se refieren, ellos, a pesar de su corta historia. Tienen una tradición, una tradición, una tradición, una tradición en este tema muy arraigada. Lo viven muy intensamente. Tener en cuenta que aunque a lo mejor, como os he comentado, no tienen una historia tan vasta, tan larga, como la que podamos tener, por ejemplo, en Europa, sí que tienen una historia trufada de componentes mágicos. Y es que, ¿quién no ha oído, quién no ha oído el típico, tan tópico, de, hostia, es que esta casa o este sitio, aquí había un cementerio indio, los indios los nativos de Norteamérica todas estas tribus, los Siro, los iros, los arapajoes los apaches y, y otras tantas que, que se me escapan que tenían una cultura mágica muy potente, tenían una cultura mágica muy potente, y cuando fueron arrasados, cuando fueron arrasados porque muchas veces, ay, ay es que fíjate lo que hicieron los españoles en América, hombre para empezar eran otros tiempos, pero que si los españoles hicieron eso, otros hicieron cosas mucho peores. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero en fin, más allá de esa polémica, eh, fueron arrasados, pero no sin dejar impregnada la tierra de estas creencias y de estas maldiciones. Y eso, eh, pues a los americanos, eh, a los norteamericanos, perdón, eh, les ha llegado mucho. Y hace que cuando tienen un misterio, cuando, ten, cuando tienen un misterio... Lo tienen de una manera muy potente y lo viven de una manera muy potente. Muchas veces puede ser casi hasta cómica, ¿no? No sé si os acordaréis de, de aquel programa que ponían en el Discovery Max. Creo que se llamaba Cazadores de Fantasmas que eran un grupo, que, que dices esto, que son cazafantasmas o, o, o luchadores de pressing catch porque me cago en la puta, o sea, no es que fueran Tristan Baker precisamente <risa> pero vamos que, que, que los tíos iban ahí con sus tatuajes, sus historias que dices, hostia pero más allá de las pintas que cada uno lleva la que le sale de los cojones eh, toda la parafernalia que montaban de oh, Dios mío, has visto eso y se ha cruzado por ahí, se ha cerrado una puerta pues la verdad es que llegaban casi a, a la parodia, ¿no? Pero en fin, eh, sí que hay grupos de investigación muy interesantes eh, en Estados Unidos y sí que hay investigaciones muy interesantes y una de ellas ha, ha llegado a mí, una de ellas ha llegado a mí igual que llegaría a, a muchos vosotros y es que yo un día estaba estaba comiendo, estaba comiendo en, en un restaurante y ya estás casi de reojillo, estaba viendo el programa este que ponen en, en La Sexta en Zapeando y estaban hablando de un pueblo de allí de Estados Unidos que era el más encantado, el más embrujado o en el que más actividad paranormal había del mundo a ver, cuando esto nos viene de Estados Unidos hay que cogerlo con pinzas porque ellos son lo más del mundo en todo siempre Oh, fulano de tal conocido en todo el mundo, no sé qué, no, no, a ver lo que pasa es que en Estados Unidos ha vendido un montón pero a nivel global, a ver <risa> no, pero bueno la verdad es que era una historia de, de un pueblo que ahora os contaré, os contaré que además el pueblo tiene un nombre muy sugerente, y, y joder, me hizo gracia que digo, hostia, ¿esto de verdad ha trascendido a, a Zapeando? Bueno, que Zapeando lo habían cogido de, de las noticias de, de La Sexta, pero es que luego, eh, miré y, y en el grupo A3 Media... Eh, en Onda Cero, concretamente en el programa de No Sonoras, de. del gran José Luis Salas. Eh, joder, también habían hablado de, de este pueblo. Dices, madre mía, la que se ha tenido que liar en este pueblo, para que haya saltado a los medios más mainstream, ¿no? Digamos, pues para que haya saltado de, de cuarto milenio, por así decirlo, que, que haya saltado a las noticias de la sexta o al no sonoras. De, de salas, ¿no? En Onda Cero, por cierto. Mmm, gran programa para los que seáis insomnes, o los que os guste escuchar la radio por la noche, o los que trabajéis por la noche, en no son horas, que lo ponen después de del fútbol, mmm, gran programa. Los jueves empieza un poquito más tarde, porque está ahí el, el Colegio Invisible, pero gran programa, eh. Este no, no son horas, la verdad es que es un programa muy diferente a los que estamos acostumbrados. Pero bueno. Y dije, madre mía, digo, y en Estados Unidos, pues, digo, este no puede ser el único. Tiene que haber otros. Y efectivamente los hay. Pero encontré uno que me llamó poderosamente la atención. Así que, ociocultistas, abrocharos los cinturones, que nos vamos para los States. Oh, ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! Me gusta menos volar que AMA Barracus, que ya es decir. Pero bueno, todo sea por el ocio ocultismo. De la guarida, que bueno, ya veis, ya veis aquí en la guarida tengo también un aeropuerto privado, si es que en ocio oculto vivimos como queremos. Y me he venido eh, ni más ni menos que a los Estados Unidos para hacer eh, nuestra primera parada y nos hemos venido hasta Ohio, este estado, situado al medio oeste de, de Estados Unidos, pues la verdad es que parece un lugar bastante agradable para vivir, tiene ciudades pues como Columbus, que es la más grande, Cleveland, Cincinnati, en Ohio también hay un Toledo, tiene por supuesto un Springfield, que por cierto es muy bonito... Eh, tiene universidades muy prestigiosas dentro de Estados Unidos, una buena red de carreteras... La verdad es que Ohio es uno de esos sitios que dices, bueno, pues quizá si me hubiera de mudar a los Estados Unidos, pues es un buen lugar para vivir, tiene, tiene buena pinta, la verdad, pueblecitos, campos, parece un lugar tranquilo... Además, eh, en Ohio es un lugar, es un sitio con una gran tradición aeronáutica y de, y de inventores y demás. Por ejemplo, pues tendremos aquí a Charles Kettering y a Charles Hall. El primero es el inventor del sistema de, de ignición en los automóviles y el segundo el autor del proceso de refinado del aluminio. Pero es que además, como os digo, eh, tenemos también pues una gran tradición aeronáutica y es que pues los hermanos Bright eh, realizaron muchos pruebo, muchos vuelos de prueba desde aquí, desde Ohio y eh, John Glenn y Neil Armstrong eh, también eh, son oriundos de, de Ohio todos conocemos a, a Glenn y Astrom, ¿no? Pues de, de ese viaje a la luna que supuso un hito en la, en la historia de, de los viajes espaciales como os digo, Ohio Parece un buen lugar para vivir, pero todos los buenos lugares para vivir tienen un lugar oscuro, un lugar del que no interesa hablar, un lugar al que no interesa acercarse. Y esta oscura tierra se llama, ni más ni menos, que Hell Town. así, tal cual como suena Hell Town, la ciudad del infierno en Ohio, en un lugar tan idílico como el que os he comentado anteriormente, tienen un pueblo abandonado, por supuesto, llamado Hell Town. Este, como podréis entender, es uno de los lugares más famosos de Ohio y sobre todo uno de los más ansiados para visitar por parte de la comunidad que estudia fenómenos paranormales, puesto que dicen que este es un sitio altamente paranormal. De hecho, está calificado como uno de los más paranormales del de mundo. Este pueblo, como luego veremos, da lugar a siete leyendas separadas, así como a todas sus variaciones. Pues bueno, ya sabemos que una leyenda urbana, de un lugar a otro, pues puede variar. Todo lo cual, todo esto, ha llevado a este municipio a recibir un nombre malvado, y como os he comentado, a día de hoy, salvo por los curiosos o por los investigadores que se acercan allí, Helltown está básicamente desierto. La despoblación de Helltown ya viene por un caso curioso, y es que los residentes de este pueblo se vieron obligados a abandonar sus hogares por el gobierno federal. Como os podéis figurar, siendo un pueblo con cierta actividad paranormal, eh, que incluso está rodeado por caminos que no llevan a ninguna parte, se podría pensar que el gobierno estaba encubriendo algo sobrenatural, militar, teorías de la conspiración o incluso un vertido químico, como así sugieren cientos de leyendas urbanas en torno a Helltown, en torno a esta población. La verdad es que el motivo es mucho más terrenal, como sucede ocurrir en estos casos, ¿no? Y es que, según parece, en esta zona, en la primera mitad de los años 70, había una, un peligro, un peligro evidente por la deforestación. Estaba esto, este problema en pleno apogeo. Así que en 1974, el presidente Gerald Ford aprobó una legislación que permitía al Servicio de Parques Nacionales poder expropiar tierras, en teoría, para poder preservar los bosques. Y esto es lo que le sucedió a los habitantes de este lugar. Y esta es la razón por la que el área quedó abandonada, por la que el pueblo quedó desierto. Las personas que allí vivían no tuvieron más remedio que vender sus propiedades al gobierno y mudarse a otros pueblos. No obstante, Helltown está trufado de leyendas. Y es que la verdad, el pueblo es eh, bastante siniestro. He encontrado una foto, que la pondré en redes, la pondré en Instagram, que es bastante curiosa, que es eh, una foto, es un cartel, el cartel típico de bienvenida a, a un pueblo americano, como el que vemos eh, en cualquier película, que pone algo así como eh, «Welcome to Hell Town Pone la población del lugar, 350.000 habitantes, y una frase muy curiosa o muy bonita que dice A nice place to visit, a better place to live. Un bonito lugar para visitar y un mejor lugar para vivir. Todo esto con un autobús abandonado, un autobús escolar abandonado de fondo. Por eso digo que no sé si esta foto es real o, o es un montaje. No lo sé. Pero bueno, si la foto es un montaje, está un montaje muy currado. Si es una foto de verdad, pues es una foto verdaderamente inquietante. Pero vamos con lo que nos interesa, con la mandanga ocio-ocultista que aquí queremos, que son los puntos álgidos de actividad supuestamente paranormal en este pueblo, en Hell Town. Bueno, la primera leyenda que llama la atención, o la primera historia que llama la atención, ¿cómo no?, está relacionada con una iglesia, con la iglesia del pueblo, que, si veis las fotos, es la clásica iglesia de madera americana que podemos ver en las películas, pero vamos, desde las películas de Antena 3, los fines de semana al mediodía hasta, eh, yo qué sé, por la Casa de la Pradera, ¿no? Es la, la típica iglesia americana, pues eso, hecha de listones de madera, blancos, con un rosetón, la torre con un crucifijo arriba, la típica iglesia americana, ¿no? Pero eh, esta iglesia, esta iglesia, curiosamente, es la que parece haber inspirado el nombre de este pueblo, el nombre de Helltown. Y es que, este edificio blanco en el centro del pueblo, en la parte más alta, no está no está decorado con un crucifijo, como os he dicho yo. Bueno, sí, sí que está decorado con un crucifijo, pero no como os podéis pensar, sino que el crucifijo que se encuentra en lo alto de la iglesia está colocado al revés. Está trufado la parte alta de esta iglesia de crucifijos invertidos. Esto ya de por sí acojona, aunque, según parece, esto es una característica bastante común de las iglesias que se construyeron eh, pues por aquella época, ¿no? cuando se construyeron las iglesias eh, de este estilo en Estados Unidos. No obstante, los lugareños que allí vivían, algunos de ellos señalaban que la iglesia era un lugar de culto para un número bastante importante de satanistas que poblaron Helltown. Algunos de ellos todavía acechan y llevan a cabo sus rituales por los numerosos caminos cerrados, esos caminos que os comentaba anteriormente, que no llevan a ninguna parte y que rodean el pueblo. ¿Para qué? Pues bueno, se supone, narran las leyendas, que para atrapar, para secuestrar a turistas o a visitantes eh, que van allí pues por curiosidad o que se pierden, secuestrarlos y convertirlos en parte de sus terroríficos rituales. Se llegó a decir incluso que dentro de la propia iglesia se llevaban a cabo sacrificios rituales con animales. Así que, bueno... ...ahí tendríamos lo que sería el centro de energías negativas en este pueblo, en Hell Town. Que bueno, si bien tiene una iglesia, pues no falta de nada en este pueblo. Lo siguiente que nos llamaría la atención sería un puente embrujado. Ya os digo que este pueblo tiene de todo un puente embrujado. Muchos visitantes que han ido allí, muchos curiosos, muchos investigadores de lo paranormal, han señalado que al pasar por el puente se pueden escuchar clara y diáfanamente los sonidos, o el sonido, mejor dicho, de un bebé llorando. De hecho, hay quien incluso llega a relatar que si dejas aparcado tu coche cerca de este puente durante un periodo de tiempo no demasiado prolongado, cuando vuelvas a él te lo encontrarás rodeado de huellas de niños e incluso a veces se han reportado testimonios de huellas de manos de niños apoyados en la ventanilla. Imaginaros, ¿no?, pues un niño curioso cuando ve un coche que le llama la atención, o acordaros vosotros mismos de niños cuando un coche que os llamaba la atención, pues os poníais allí, ¿verdad?, con las manos apoyadas en la ventana para evitar el reflejo de la luz del sol en la ventanilla, pues, pues bien, imaginaros, en un pueblo abandonado aparece vuestro coche lleno de huellas de niños, el cristal lleno de huellas de niños, pues hombre, acojona bastante, la verdad. Según parece, no existe demasiada documentación detallada acerca del origen del puente, así como tampoco se establecen relaciones con el núcleo duro de lo que sería la actividad paranormal en Helltown, que sería la iglesia de la que os he hablado anteriormente. No obstante, sí que corre el rumor o la leyenda o el relato, como lo queramos llamar, que un niño pequeño fue arrojado desde su parte más elevada y el niño murió. A ver, también te quiero decir, ¿en qué puente encantado del mundo no es este el origen de las psicofonías que se puedan recoger o de lo que algún visitante o alguien haya podido oír? Y es que, bueno, a ver, recordemos, pues eso, niños que son lanzados desde lo alto del puente o también tendríamos la historia del puente de Overtown, ¿no? En, en Glasgow, en Escocia. Ese puente que es el que llaman el puente de los suicidios el puente de los perros suicidas, el puente de los perros suicidas. Porque desde mediados de los años cincuenta, que se dio el primero, más de seiscientos perros han saltado al vacío desde ese puente. La explicación científica sería que eh, la parte de abajo del puente está poblada con hurones, bisones y otros pequeños mamíferos que fueron introducidos en la región durante los años 50, lo que hace que los perros cuando los detecten se lancen a por ellos. Esperamos que los perros tampoco son tontos. No obstante, también hay otra, hay otra hipótesis que dice que pues que este puente está maldito, de hecho, esta, esta sensación, este desasosiego que lleva a los perros al suicidio no solo lo notan estos animales, sino que también los notan las personas cuando pasan a, por el puente, cuando llegan al punto exacto donde los perros saltan, y es que no saltan desde cualquier zona del puente, saltan desde un punto en concreto, pues bueno, cuando las personas llegan a este punto, eh, pues dicen que también sienten una extraña sensación. Y dice que, eh, pues bueno, esto puede ser... Porque en este puente, en el puente de Overtown, puede haber el fantasma de una dama blanca, ¿no? Las famosas damas blancas, pues dice que es una mujer que entró en depresión después del fallecimiento de su marido a inicios del siglo XX, en 1908, y que se lanzó desde lo alto del puente puente. Entonces, digamos que esta dama blanca eh, llama a los perros, llama a los animales y estos sienten el impulso incontrolable de acudir a la llamada de esta dama blanca y saltar, ¿no? Pues bueno, eh, todos los puentes eh, que están encantados o todos los puentes que están malditos ya vemos cómo tienen, pues, un origen similar. Pero continuemos y es que hay una de las cosas que más me ha llamado a mí la atención, que según ciertos relatos, según ciertas publicaciones, Helltown puede estar poblado por mutantes. Pero no mutantes rollo los X-Men, el Vengador Tóxico, Peña con Cuatro Brazos... No, no, a ver, eh, hablaríamos de, de mutantes más al estilo Chernobyl. Y es que, como os he comentado anteriormente, las teorías de la conspiración señalan que Helltown tuvo que ser abandonado en 1974 por ese decreto, por esa legislación que pretendía evitar la deforestación y que permitía al Servicio Nacional de Parques el expropiar tierras y viviendas para, pues eso, para evitar la deforestación de los bosques. Algunas teorías de la conspiración, algunas leyendas urbanas, urbanas señalaban que esta necesidad de vaciar Helltown se debió a un vertido químico. Y esto tiene un doble origen, tiene, digamos, una doble historia que da lugar a este mito de los animales, sobre todo animales, no se habla de personas, de los animales mutantes, ¿no? Uno dicen que una planta química cercana al pueblo explotó y otro dicen que hubo un vertido ilegal masivo en el río Cuyahoga, aguas arriba del área conocida como Helltown o de lo que hoy se conoce como Helltown. Esto dio lugar a que haya testimonios de que se ha visto una serpiente de casi 10 metros de longitud, lo que sería una pitón. Una pitón es una serpiente bastante común, por lo visto es oriunda de esta zona, pero no es normal que tengan este tamaño. Hay quien dice que al igual que otros animales que viven en la zona eh, son extremadamente agresivos, son extremadamente agresivos y en sus fauces han perecido numerosos eh, visitantes o despistados o turistas despistados. Si bien es cierto que no hay constancia de que hubiera ninguna planta química cerca del lugar, sí que, sí que parece ser que En 1985 se eh, arrojaron desechos tóxicos de dudosa procedencia en el vertedero local. Este vertedero fue descubierto por un excursionista que enfermó muy gravemente cuando tocó algo que salía de unos... ...tambores oxidados, ¿no? Como estos cubos de chapa que tendrían... ...la pegatina de peligro radiactivo... ...que tampoco, o sea, que cojones metes ahí la mano, colega? Pero bueno, lo tocó... ...enfermó muy gravemente... ...y de hecho murió más tarde... ...en un hospital cercano... ...este pobre excursionista. A ver, como suele ocurrir... Eh, ...las leyendas urbanas... ...siempre parten de algo... ...de un hecho científico, de un hecho... ...verdadero. Que la versión oficial sea... Que un pueblo entero con actividad, 350.000 habitantes, según pone ese cartel, que, como digo, no sé si es un montaje o era verdaderamente el cartel que te recibía en la, en la localidad. Sea como sea, un pueblo que es próspero, un pueblo que tiene vida, eh, expropiarlo de una manera tan salvaje por el tema de la deforestación, cuando seguramente se podrían tomar muchas más soluciones, pues hombre, huele huele, si en 1985 sucedió esto pues bueno, esto puede hacer que pensar que esos dos barriles se quedaran allí pues por accidente pues porque se cayeran de un camión que los estaba transportando o por el corre, corre, corre tío, tenemos la típica escena, no tío tenemos que enterrar toda esta mierda joder, nos han faltado dos, va, déjalos ahí tirar joder, y en la tierra yo qué sé yo qué sé, ¿no? Pueden pasar mil cosas. El caso es que, que un pueblo que, como digo, a priori es próspero, se quede sin habitantes por el tema de la deforestación, pues bueno, huele. Pero continuamos por nuestra excursión por Helltown, nuestra macabra excursión por Helltown para ir, como no, al cementerio. Y es que, bueno, pues todo pueblo embrujado que se precie eh, tiene que tener un cementerio, claro está. El cementerio local, lo que era el cementerio local, se le conoce, atención, como Madre de los Dolores. Sí, sí, en español, Madre de los Dolores. Y está um, escondidito dentro del Parque Nacional del Valle de Cuyahoga, justo al este de esta zona, el cementerio, al igual que el resto del pueblo, ha sido abandonado durante los últimos 50-60 años y ahora solo es una triste dispersión de lápidas por todo el bosque, pues bueno, pues porque por desgracia eh, siempre hay gente pues, que no tiene familiares que, que lo recuerden o familiares que se han ido de allí para no volver. Por supuesto, y volviendo, enlazando con el tema de la iglesia, se dice que los satanistas que poblaban Helltown están enterrados en esta tierra en tumbas sin marcar. Pero, pero, eh, las leyendas más notables, los testimonios más notables, son eh, los de que hablan de la aparición del de espíritu de Michael Raleigh, cuya cara se aparece en su lápida cuando llueve o en los reflejos de la luz de la luna, y de Thomas Godi, cuyo espíritu deambula por los bosques de Helltown por la noche y a veces se puede ver observando a los visitantes nocturnos. Dicho lo cual, y por más que he buscado, no tengo ni puta idea de quiénes son Michael Raleigh y Thomas Cody Sí que por lo visto son dos espíritus que los investigadores de la zona tienen bien localizados A ver, Michael Raleigh es relativamente fácil, ya que si su cara se aparece en su tumba, pues con mirar el nombre y ya está ¡Hostia, esa tumba tiene una cara! ¿De quién es? De, pues del pobre Michael Raleigh Pues vale, pues muy guay Thomas Cody ya no lo sé por porque eh, se puede distinguir que es Thomas Cody y no Perico el de los palotes no tengo ni puta idea pero en fin, el caso es que estos dos espíritus que vagan bueno, el, el espíritu de Thomas Cody es el que vaga entre los bosques observando a, a los visitantes o, o a lo, o la gente que va allá a pasear, pues bueno son los dos espíritus más célebres de este lugar Continuamos nuestro paseo centrándonos ahora en los alrededores de Helltown, y es que Helltown está trufado de caminos que no llevan a ninguna parte. A ver, yo me imagino, me imagino que si este era un pueblo grande, estaba en expansión o querían mejorar sus comunicaciones pues estarían construyendo caminos o carreteras que mejoraran los accesos al pueblo o la salida del mismo hacia vías eh, principales. Si el pueblo en 1974 eh, fue abandonado, pues estos caminos se quedarían sin hacer. En fin, el caso es que, sea como sea, estos caminos inacabados le dan al pueblo un aspecto eh, muy siniestro, muy siniestro. Concretamente, vamos a centrarnos en uno que eh, se ha venido a llamar la carretera del infierno. La carretera del infierno. Eh, este camino, o este tramo, mejor dicho, está en Stanford Road, donde el camino, pues digamos que se dirige hacia una colina borrascosa, estrechándose significativamente ya desde el inicio cuando entra en un bosque, dando una sensación de fuerte caída. Y al final del camino hay una barricada conocida como el fin del mundo. Esta carretera está cerrada al tráfico pero no siempre fue el caso. La leyenda del lugar dice que el camino, que este camino, fue una vez muy prolijo para bandidos, asaltantes, ladrones, etcétera, etcétera, que, pues digamos que tenían aquí un lugar donde poder llevar a cabo sus delictivas actividades con cierta comodidad, por así decirlo. Y es que, dado la falta de visibilidad, eh, numerosas inclinaciones, pues con desniveles muy pronunciados, eh, giros en la carretera, curvas, etcétera, etcétera, pues hace que los conductores tengan que reducir mucho la velocidad, lo cual era, pues bueno para estos asaltantes que esperarían en el bosque y, pues, eh, atracarían o robarían o matarían a todo el que pasase por allí claro, ¿a qué da lugar esto? Pues que los fantasmas de todas estas personas que fueron asesinadas en este camino, pues dejan escuchar sus lamentos durante las noches de Helltown. Y me he dejado lo más curioso de Helltown para el final, y es que si os acordáis, os he dicho, que incluso había un autobús escolar abandonado en este pueblo. ¿Cuál es la historia de este autobús? Pues la verdad es que no se sabe. El caso es que en 1980 se descubrió un autobús escolar abandonado en una carretera de este pueblo. Si bien, si bien existen pues numerosas posibilidades más o menos razonables de cómo este vehículo llegó allí, las leyendas que se crearon lo hicieron alrededor del tema paranormal. Esto empeoró cuando los residentes de la zona cuando todavía vivía gente comenzaron a informar que habían visto a un hombre que vivía en el autobús y que para ese momento estaba programado para el traslado del condado. Las autoridades pusieron el autobús bajo observación, bajo vigilancia, para disuadir a vagabundos de vivir allí. Pero todas las noches aparecía la sombra de un hombre fumando dentro del autobús. Y cuando llegaba la policía que estaba vigilándolo dentro, no había nadie. Otra leyenda nos lleva a explicar, otros testimonios nos explican, que supuestamente los niños que había dentro fueron asesinados por un loco, por un perturbado, aunque otros dicen que este autobús fue asaltado por un grupo de satanistas del lugar y que secuestraron a todos los niños para sus oscuros rituales. De hecho... Una de las supersticiones de esta zona, igual que pasar por debajo de una escalera o tener unas tijeras abiertas encima de la mesa, dice que si miras a través de las ventanas del vehículo puedes ver a los fantasmas tanto del asesino como de sus víctimas todavía sentados dentro, preparados para ir a la escuela. Como os podéis figurar, estas no son las únicas leyendas urbanas o los únicos hechos paranormales que supuestamente suceden en Town. También, también se habla de que en el tramo de bosque que rodea la carretera al infierno que os he comentado anteriormente, hay una cabaña que cuando te acercas a ella comienza a levantarse una niebla espesa, profunda, de esa que no te deja ver más allá de medio metro de distancia y que hace imposible que puedas seguir caminando por el terreno o que incluso puedas escapar de ella. También hay una leyenda urbana muy curiosa, pero que parece que esta tiene visos de realidad, y es que algunos visitantes de Helltown relataron aterrorizados cómo un misterioso coche fúnebre les perseguía cuando iban por los alrededores de Helltown, y es que según parece en el lugar vivió un vecino, uno de los vecinos, eh, que tenía un coche fúnebre y cuando el hombre cogía el coche pues si coincidía que tenía alguien delante pues claro, los otros se acojonaban pues en parte por la sugestión que supone ir a, a este lugar leyendas urbanas misterios, hechos paranormales sea como sea tenemos un pueblo abandonado por motivos poco claros y que a día de hoy existen testimonios de gritos llantos visiones y todo ello aderezado con, según parece, un culto satánico que, por relatos de la época, podemos deducir que sí que existía. Esto, unido a las características naturales del pueblo que por lo visto hacen que en sus bosques haya una niebla espesa, con la típica cabañita abandonada por el medio, tenemos el lugar perfecto para la más terrorífica de las películas de terror. Sin más demora, continuamos nuestro tour por los States. A ver, espera un momentito que me voy a subir al coche. Qué bueno, ya que venía por los Estados Unidos, pues me he alquilado un coche todo guapo. Y que mejor para recorrer estas autopistas larguísimas de los Estados Unidos. que buena música. Así que me voy a coger el séptimo recopilatorio de los amigos de ocio oculto Doom y Na Eternum y gozando que nos vamos para el siguiente pueblo con este Fire Within de Elephant Riders This is me. Qué temarral, qué temarral este de Elephant Riders, este Fire Within, y qué temarrales podéis encontrar en los recopilatorios que publican los amigos de Ocio Oculto, Doom y Naeternum. Revisad su catálogo, porque tienen cosas muy, muy tochas y muy, muy interesantes para todos los que os guste, pues el Doom en todas sus variantes. Así que, bueno, con este temarral hemos llegado al siguiente pueblo. Y es que nos hemos venido desde Ohio hasta Connecticut. Nos hemos metido entre pecho y espalda casi mil kilómetros. Aquí las distancias en Estados Unidos ya sabéis que son la hostia de largas. Bueno, yo os he puesto ese tema de Elephant Riders, pero yo mientras tanto me he oído 87. Y nos venimos desde Helltown hasta Dudleytown. Otro pueblo en el que, en este caso, los habitantes de Connecticut tienen como algo ahí en su ADN que les hace saber que no deben acercarse nunca a las ruinas, a los restos. Mientras que en Helltown encontramos un pueblo ruinoso, pero más o menos completo, aquí encontramos la ruina absoluta, las ruinas de Daldy Town. Y la gente de Connecticut tiene algo ahí en su interior que sabe que no deben entrar ahí. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es eh, la sombra que sobrevuela este pueblo o lo que queda de este pueblo y que aterroriza a los habitantes de Connecticut? Bueno, en este caso, mmm, no sé, no, no estamos hablando de una huida ahí con una especie de excusa gubernamental eh, como fue en el caso de Helltown, sino que eh, nos tenemos que remontar a la historia para conocer el porqué este pueblo ha quedado completamente desolado. Nos vamos a 1737, cuando llega a este territorio un señor eh, llamado Thomas Griffiths y comienza a construir lo que posterior sería lo que posteriormente perdón sería conocido como Dudley Town. No obstante dirí, diréis y por qué esto no se llama Griffith Town o Thomas Town o algo así. Pues bueno porque el nombre lo adoptó de tres hermanos apellidados Dudley quienes se instalaron en este territorio un par de años después. Concretamente bueno pues entre 1903, 1737 y 1700 40. Sin embargo, sin embargo, lo que los habitantes de ese lugar desconocían es que estos hermanos, los Dudley, llegaban con una maldición a sus espaldas, una maldición que empezó en Inglaterra cuatrocientos años atrás, más concretamente cuando gobernaba Enrique VIII. Esta maldición que pesaba sobre su familia atravesó el océano con ellos hasta llegar a América. Según se cuenta, el antepasado de estos hermanos, llamado Edmund Dudley, fue acusado de traición y de conspiración contra Enrique VIII, por lo que no sólo fue decapitado, sino que además justo en el momento de su muerte recibió una terrible maldición a través de la cual toda su descendencia experimentaría el horror, la muerte las enfermedades y el dolor a lo largo de todas sus generaciones cierto es que ningún historiador ha encontrado una relación directa entre la familia Dudley y Enrique VIII pero aún así esta maldición impregnó Dudley Town. Cuando los Dudleys se establecieron en el pueblo que, al que le darían nombre Dudley Town, despejaron todo el terreno para convertirlo en tierras de cultivo, y a su vez varias nuevas familias se establecieron también en este territorio. Todo transcurría alegremente, era un territorio colonizado más que poco a poco iba adquiriendo prosperidad, pero en 1774, una familia completa murió sin que se llegase a saber bien bien el motivo. Algunos apuntan a que se trató de un brote de cólera, lo cual hizo que los supervivientes de esa familia se mudasen a Nueva York, o que por lo menos lo intentaran. Pero fueron asaltados por nativos americanos durante el camino, mataron a los adultos y los niños que iban en esa caravana fueron secuestrados sin que se volviera a saber nada de ellos. A partir de aquí, una sucesión de desgracias fueron asolando el pueblo. Nos vamos hasta 1792, cuando un habitante del pueblo, llamado Hollister, falleció de manera repentina en la casa de un vecino. Poco después del, de este trágico suceso, el dueño de la casa y su vecino, un tipo llamado Abel, comenzaron a obsesionarse con extrañas criaturas que venían del bosque. Otra muerte que resultó muy impactante en Dudley Town por aquel entonces fue la de la esposa del general Hermann Swift que fue alcanzada la pobre mujer por un rayo en las proximidades de su casa las desgracias sobre este pueblo eh, no dejaban de caer posteriormente una epidemia acabó con muchos de los residentes y en 1872 una mujer se suicidó se ahorcó tras según parece Haber experimentado una experiencia de carácter paranormal. Para 1900, es decir, 120 años después, más o menos, relativamente poco, solo quedaba una familia en Dudley Town, concretamente la familia Brofis. La madre murió poco después de 1900 de tuberculosis y sus dos hijos fueron acusados de robo por lo que huyeron del pueblo. En cuanto al padre de familia, a John Brophy, simplemente este desapareció después de que su casa fuese devorada por un incendio. Finalmente, en los últimos coletazos ya de este pueblo, un doctor de nombre William Clark compró un terreno en Dudley Town donde se construyó una casa de verano que visitaba regularmente con su esposa. Un fin de semana, tras volver de visitar a un paciente, encontró a su mujer completamente ida, loca, trastornada, diciendo que unas criaturas horribles salieron del bosque e intentaron atacarla. Una vez más, las criaturas del bosque, aquellas criaturas que el dueño de la casa donde se suicidó Hollister ya había visto ya hacía referencia no está claro qué pasó después, pero algunos dicen que Harriet Clark como así se llamaba la mujer del doctor fue ingresada en un psiquiátrico donde permaneció toda su vida aunque también hay algunas voces que apuntan a que se suicidó igual que aquella pobre mujer ...en 1872, alrededor de 30 años antes, porque estos acontecimientos tuvieron lugar entre 1906 y 1920, depende desde donde busques, te dicen una fecha u otra. El caso es que eh, después de eso, Dudley Town ya quedó completamente abandonado. Según parece, la versión oficial nos cuenta que es porque la tierra no era apta para la agricultura, haciendo que todo el mundo perdiera las pocas posibilidades que tenía de ganar dinero y se evaporaron sus esperanzas. Por lo tanto, si no habría agricultura, tampoco podía haber una industria potente. Por otro lado, también se considera que todos estos arrebatos de locura Todas estas muertes, estos asesinatos, estos accidentes... Algunos expertos señalan que en realidad todo esto fue consecuencia del mal estado del agua, que según parece tenía un exceso de plomo. A día de hoy, este pueblo, Town, sus alrededores, están pues vallados con los típicos carteles de no pasar. Y también hay policía patrullando constantemente. No por los oriundos de Connecticut, que ya tienen, como os he dicho antes, grabado ahí en lo más profundo de su memoria, que no pueden acceder a este terreno. Pero sí, siempre hay gente de otros lugares, amantes de, del misterio, curiosos que deciden darse un paseo por lo poco que queda de este pueblo. Hoy día, a todos aquellos que deciden adentrarse en Dudley Town, se les recomienda que no se lleven nada de este pueblo, ni siquiera una triste piedra, a no ser que quieran traspasar esta maldición que destruyó al pueblo a sus propias familias quienes se animaron y visitaron este lugar abandonado, eh, pues bueno, dejaron para la posteridad fotografías que desde luego son terroríficas, son misteriosas. Incluso declararon que estando allí se sintieron observados, que escucharon voces, que fueron tocados por manos que no podían ver. Incluso algunos de ellos afirman que vieron orbs por los bosques de los alrededores. Investigadores de lo paranormal señalan y ojo que esto no es baladí. Investigadores de lo paranormal señalan que esta zona es un punto de alimentación negativo. ¿Y qué es eso? Pues bueno, queridos sociocultistas, un punto de alimentación negativo es un lugar donde entidades de otros mundos entran y salen de el nuestro. Por lo tanto, se recomienda no ir para nada allí. Ya que no sabes lo que puedes traer de vuelta. Para que os hagáis una idea, tal es el peso de Dudley Town en la cultura popular estadounidense. Que incluso este pueblo tiene una película llamada Dark Entry. Posiblemente... ...reciba este nombre... Eh, ...no sólo por este... ...punto de alimentación... Eh, ...negativo... ...sino porque ya... ...la entrada de Dudley Town... ...es terrorífica... ...per se... ...de hecho... ...sin ni siquiera haber pisado el pueblo... Eh, ...los bosques que lo rodean... ...ya generan... ...un cambio de temperatura... ...muy brusco... ...generan ahí... ...que cuando entras al pueblo... Lo primero que recibes es una bocanada de aire frío. De hecho, de hecho este lugar, ya antes de entrar al pueblo, se ubica en una zona conocida como el Dark Entry Forest. Así que, bueno, pues de allí el nombre de esta cinta. Así que, en fin, ocecultistas, ya veis, estos dos pueblos hemos visitado en Estados Unidos... Helltown y Dudley Town. Se supone que dos de los pueblos más malditos del mundo, o por lo menos de los Estados Unidos, que, eh, pues bueno, conociendo cómo se las gastan los yankees, a veces mmm, la cosa va de la mano, ¿no? A mí me hace gracia cuando a lo mejor en un programa dicen, ah, este tío conocido en el mundo entero, y dices, tú... Pues será, será en su casa, ¿no? Porque luego incluso preguntas a gente del mundillo de, de ese fulano pues ni puta idea de quién es, ¿no? Pero pero bueno, los estadounidenses son así. También eh, esta gente que no se atreve a entrar en Dudley Town o los que pasan acojonados por hell town me gustaría llevarles a dar un paseíto por la noche por Belchite por ejemplo. Y veríamos tú a ver quién se lleva la palma del pueblo más encantado, ¿no? Pero en fin, al final el caso es que todos barremos para casa y todos que amamos este mundillo de lo oculto, de lo paranormal, pues nos gusta pensar que eh, de dónde somos en nuestro país, en nuestra tierra, tenemos los misterios más gordos del mundo. Cierto es, como digo, que por lo menos en Aragón no tenemos nada que envidiar a ninguno de estos dos pueblos porque tenemos a nuestro querido Belchite. Pero también el mítico Ochate, en Burgos, la isla de la Pedrosa, en Cantabria, la Musara, en Tarragona, o Bélmez de la Moraleda, en Jaén, Muedra, en Soria, son pueblos abandonados en los que todos los que se han adentrado allí han comunicado o han reportado experiencias paranormales, visiones, orbes, cambios súbitos de temperatura... Puede ser la sugestión, puede ser la sugestión. Yo desde luego, si ahora fuera de noche a Belchite, cosa a la cual creo que ya no se puede hacer, pero vamos, aunque fuera acompañado, aunque fuera en una visita turística nocturna, pues ya entraría acojonado, evidentemente. Pero vamos, una cosa no quita la otra, una cosa no quita la otra. Puede que sea la impregnación, lugares en los que ha habido muchísimo dolor, Helltown es el caso a lo mejor de los que hemos comentado hoy, que queda un poco más en el aire, porque fue por una orden gubernamental, por un vertido químico, pero Dudley Town, ese pueblo, sea por lo que sea, pero lleno de casos de desapariciones, suicidios, asesinatos, muertes sin explicación, Belchite con el horror de la guerra, quedan impregnados de todo ese dolor, en algunos casos de toda esa maldad y desde luego esto hace que el pueblo pues bueno, pueda ser como Dudley Town un punto de alimentación negativo o simplemente un pueblo encantado. Así que bueno, ya sean estos pueblos de Estados Unidos o la gran cantidad de pueblos que tenemos en España con características similares o si nos escucháis desde algún otro país seguro que Rascando un poquillo encontráis pueblos que tienen leyendas, historias o testimonios muy similares a estos que hemos contado hoy. Desde ocio oculto, si no sois un cagueta como yo <ríe> y os gustan estos temas, pues os animo a visitarlos porque, aunque no tengáis ninguna experiencia paranormal, normalmente estos pueblos suelen estar enclavados en paisajes maravillosos y una alegría para la vista, como mínimo, seguro que os lleváis. Como ya digo, soy un cagueta, a mí me, todas estas cosas me dan mucho miedo, pero con buena compañía y sobre todo con alguien que conozca el terreno, pues bueno, por supuesto, eh, estas visitas pues, dan la vida, ¿no?, a los que amamos el mundo del misterio. De hecho, a los que estéis por Burgos, concretamente en la línea fronteriza allí con Cantabria, os recomiendo que vayáis a la pirámide de los italianos. Es un mausoleo inaugurado el 26 de agosto del 39. para acoger a los cadáveres de los italianos caídos en la Batalla de Santander. Al margen de que esto pues fuese mandado a construir por Franco. etcétera, etcétera. todo el tema polémico que pueda haber. Al margen de eso, aquí no en Ocio Oculto no estamos para eso. Pero sí que es un punto de misterio brutal. Al mausoleo hoy día se puede entrar ya que el gobierno italiano se llevó esos cuerpos o por lo menos eh, la gran mayoría de ellos y eh, no obstante la gente que ha entrado en la pirámide pues ha sacado fotos muy curiosas, ha notado este súbito descenso de temperaturas, ha escuchado voces etcétera, etcétera ahora, pues con todas estas leyes de memoria histórica y demás, están que si lo tiran que si no lo tiran, yo ya digo que en esas polémicas no voy a entrar pero desde el punto de vista del misterio que aquí es el que nos interesa, si podéis acercaros antes de que se tome una u otra decisión pues eh, os recomiendo que, que vayáis y, y bueno ¿Ya me contaréis? Ya me contaréis. Así que, en fin, hoy para despedirnos no vamos a cerrar con nuestra clásica melodía que tampoco la he puesto al principio. He puesto ese, ese vuelo de avión ya que nos veníamos a, a Estados Unidos. Y ya que hasta Dudley Town hemos llegado de la mano de nuestros amigos de Doom y Na Eternum que os recomiendo que visitéis su Instagram arroba doom-in guión bajo, a Eternum, terminado en M, para visitar pues todo su catálogo, para poder revisar todo su catálogo, que como digo, pues está lleno de Doom, Sludge, Stoner, Post-Rock, Gothic, bueno, de todo, tienen de todo, tienen Mandanga allí, de la que nos gusta, aquí en Ocio Oculto, y al paso, pues bueno, podéis echar un vistazo también a distro que es su distribuidora. Sin más, me voy a despedir con un tema de un grupo que por aquí ya os he recomendado alguna vez y que, curiosamente, me he dado cuenta que, revisando el catálogo de Dumina Eternum, aparecen en el recopilatorio número 5 y son Bones of Minerva y su tema Wales. Así que, sin más, os dejo con este temarral, os dejo con los amigos de Doom y Na Eternum, y yo me despido, como siempre, deseando que dentro de 15 días me pueda volver a reunir con vosotros. Ya os dejo con este Wales, the Bones of Minerva. Hasta la próxima, ociocultistas.